0: Senhor, nós, mais uma vez, temos o desejo de conhecer melhor a sua palavra, conhecer quem nós somos, saber a maneira em que nós fomos criados e como que nós expressamos essa nossa criação no mundo à nossa volta, através das coisas que nós podemos conhecer, contemplar, as dúvidas que nós temos, as inclinações... Tudo isso como fruto de uma natureza é, que busca o Senhor, mas que muitas vezes é direcionado a alguma outra coisa. Nos ajude na aula de hoje, Pai, compreendermos um pouco mais sobre o sentido da vida, é, entendendo que fomos criados pelo Senhor, para o Senhor. Então venha nos agraciar que esse conhecimento obtido no tempo que vamos ter agora pela manhã, tem alguma implicação para as nossas vidas, para as nossas inquietações. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos agora na metade do curso. Nós já abordamos dois temas. Cada tema nós gastamos duas aulas. Então já vimos a questão de Deus, se Deus existe, quem Ele é. E gastamos duas aulas também falando sobre quem sou eu ou o que é o homem. E eu pretendo nesse momento fazer apenas uma breve recapitulação para que a partir de então nós consigamos... Alô! Nós consigamos então engatar a primeira e seguir firme aí na aula, ok? Então, sobre Deus, o que nós falamos? Nós dissemos que a questão sobre Deus é a, a pergunta mais importante que existe. Nós falamos que essa é a questão fundamental. Então, quando eu desenhei aqui uma árvore, eu coloquei aquilo como sendo a raiz de onde tudo o que acontece na vida de uma pessoa é resultado da maneira em que se responde sobre a existência de Deus. Seja afirmativamente, seja positivamente. Tudo que flui da vida de uma pessoa tem na sua raiz a sua crença em Deus ou a, a negação desse Deus. Mas todos os seres humanos são referentes. Falei também que não existe uma, vamos dizer, uma neutralidade científica. A ideia é que nós temos que muitas vezes as pessoas vão para o laboratório estudar alguma questão ali, e eles não carregam consigo nenhum pressuposto. Então, como se ela partisse de um terreno neutro. E aí, então, ela vai começar a investigação. Aí nós vemos pessoas chegando à conclusão sobre Deus, se faz sentido, se não faz. Então, nós temos muitas vezes que... É, quando as pessoas falam, não, em nome da ciência, nós achamos que não. Estão partindo de um terreno neutro em comum. Isso não existe. Fato é que nós vimos pessoas, vimos algumas afirmações de alguns cientistas que negam Deus e eles falando, mesmo que eu tivesse todos os dados, todas as informações necessárias, ainda assim eu iria preferir escolher isso do que o outro. Então nós estamos é, trazendo a ideia aqui que o ser humano é um ser humano que é, que é alguém religioso. Religioso, não no sentido que nós temos aqui de uma. É, de abraçar uma religião. Mas o ser humano religioso é, pensa nos, nos compromissos centrais do coração. São os compromissos últimos que uma pessoa tem no seu coração. E o ser humano não pode fugir disso. É por isso que não existe. A suposta neutralidade científica. Vemos também que o nome Deus não é suficiente. Às vezes a gente se depara com alguém falando que crê em Deus. Não, acredito em Deus. Poxa, Jesus, amigão. Eu trouxe que isso não é suficiente porque consigo o termo não está trazendo um conceito. Então, por mais que o nome seja o mesmo... As definições desse termo são coisas completamente distintas. E é por isso que nós é, temos falado aqui a importância de nós derivarmos a nossa concepção sobre Deus da revelação, das escrituras. Então, até mesmo quando a gente pensa numa definição do que, que é teologia, é, a gente pode falar assim, que é, o estudo, é, são as ciências de Deus. A doutrina de Deus. Sim, mas ainda assim, quando nós estamos procurando compreender quem esse Deus é, nós não tateamos Deus. Nós não pegamos Deus, colocamos num laboratório, coisa assim. A teologia, e tem um, alguns teólogos caminham nessa direção, que teologia é o estudo da revelação de Deus. Então nós não estamos tratando de um de um tiro no escuro, procurando entender algumas coisas que, que a gente pode compreender, que são sensíveis a nós, que estão na, no nosso dia a dia. Nós estamos tratando de algo concreto que nós temos. Falando sobre o homem, nós gastamos um bom tempo falando sobre a relevância desse tema e vimos que também em última análise, ah, o plano de ação que uma pessoa adota para si, em termos daquilo que ela vai fazer, daquilo que ela pensa, como ela vai correr atrás dos sonhos dela, em última análise, também tem a ver com, um, não somente com a resposta que ele dá sobre Deus, mas a maneira em que ele se enxerga. Então, eu trouxe algumas questões como a depreciação ou o palavreado que a gente se refere ao um ser humano. Quando a gente chama um ser humano de animal, chama ele de alguma outra coisa, a gente está o ofendendo, claro, mas em última análise, essa nossa ofensa é contra o Deus que, que o criou. Então, chamar um ser humano de animal, você tratar, vamos dizer, em termos de, de mesma dignidade um ser humano e um animal, você está ofendendo o Deus que o criou também sobre orgulho, então por mais que o homem seja, ima seja a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então o um ser humano, um homem que tem uma postura orgulhosa perante Deus e perante os próximos, isso também está derivando a sua resposta para a maneira como, como ele se enxerga. Também como a pessoa vai encarar o, o trabalho, como que ele vai lidar também com alguns assuntos mais sensíveis, como por exemplo a dignidade da vida a questão do aborto vimos também que uma uma das correntes que se é, que vamos dizer que dá uma resposta sobre o que é o homem é o materialismo ou o naturalismo o ser humano nada mais é do que sangue osso pele então no, no, no fim das contas tudo que nós temos é matéria então, qual que é a diferença do ser humano para uma planta, para um cachorro? Não tem, nós somos é, só matéria. E a pessoa que dá essa resposta é muito difícil que ela seja coerente no dia a dia com a maneira que ela, que ela assume essa postura. Então, ela, por mais que diga ser materialista, acha que tudo, não, no fim, é, é, tudo, é só isso daqui que existe... Ela não vai conseguir ser coerente é, na busca de sentido por sua vida, na maneira que ela vai lidar, vamos dizer, com um casamento, com uma morte. Ah, morreu, tá, mas é planta também, não tem problema. O ser humano não vive coerentemente quando assume essa postura. É, até mesmo é, posturas é, como marxismo ou que é conhecido também como uh, o materialismo filosófico, materialismo dialético, deriva sua resposta, eu trouxe isso apenas a nível de ilustração, que existem várias correntes no nosso dia a dia que dão uma resposta inadequada sobre o que, o, que é o ser humano. Vimos também algumas, e não criticando, não endemonizando qualquer coisa desse sentido, mas há algumas correntes da da psicologia, que também vão ter uma visão do homem completamente contra aquilo que Deus revela. Então, eu trago isso para a gente estar atento e perceber o que, que é, vocês imaginam, o que, que vocês pensam sobre o ser humano. Trouxe também as grandezas e as misérias do homem. Então, o que é o ser humano, afinal de contas? É um ser grande, sim, é um ser que faz grandes coisas, sim, que tem capacidades e essa grandiosidade a gente não pode negar pela criação dos homens, as suas criatividades, aquilo que ele faz, só que ao mesmo tempo a gente vê esse mesmo homem capaz de coisas belas é também capaz de fazer coisas brutas. E a cosmovisão bíblica traz um, uma resposta coerente para isso fato de que nós fomos criados a mais semelhança de Deus, mais caímos em pecado. Então, aquilo que nós fomos criados pra, para Deus e para o bem das pessoas, isso passa a assumir uma, 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 uma direção contrária. E é aí que nós passamos a ver a, os desdobramentos disso na nossa vida. Vimos o ser humano criado a mais semelhança de Deus, com o propósito de espelhar e representar esse Deus e eu trouxe a importância de nós conhecermos o que é o homem porque afinal de contas em alguma conversa que nós vamos ter com alguma pessoa uma pessoa mesmo não crente por mais que nós tenhamos maneiras distintas de compreender a vida a gente sabe que, que aquela, o que aquela pessoa é porque Deus disse então a gente passa a ter um um território em comum. Então, aqui em oito minutos, fizemos um, um breve resumo daquilo que abordamos em quatro aulas. E o tema de hoje, ele continua, é como se fosse uma continuação sobre aquilo que vimos na aula passada, sobre o que é o homem, e vamos ver agora qual é o sentido da vida. Então, a proposta é que essa aula... É, atinja um pouco mais os nossos corações, trazendo aqui algumas reflexões sobre algumas inquietações que é bem provável que todos aqui é, passem alguns dilemas presentes na vida aqui de todo mundo. E a C.S. Lewis quem diz essa frase famosa, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo, possa me satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Isso que ele está descrevendo aqui fica bem claro em Crônicas de Nárnia, também escrito por C.S. Lewis. Que Nárnia ali representa um mundo, representa na verdade um Éden, em que nós não estamos, o paraíso que nós não estamos mas que está dentro de nós. E a gente tenta ao longo da nossa vida reproduzir esse Éden que está em nós na nossa vida, nas coisas que estão à nossa volta. Então como se nós estivéssemos em uma, em uma constante busca por estabelecer o Éden, aquilo que está cravado no nosso coração, e ao longo dessa peregrinação, a gente vai experimentando essas dores, expectativas, anseios, é, algum, alguns cumprimentos de alguns desejos, mas também uma anteci antecipação daquilo que está por vir. Então, todo ser humano tem no seu coração é, aquele, lugar. aquele lugar. Aquele lugar para o qual nós fomos criados para morar uma situação, um ambiente de que as coisas estariam bem, funcionando de maneira adequada. Nós queremos reproduzir aquela paz. E até mesmo na maneira em que nós, muitas vezes, queremos construir a nossa casa, ou cuidar ali da nossa casa, isso mostra também um pouquinho desse anseio, que nós queremos ter segurança, paz, tranquilidade conforto, alegria, e nós temos então esse desejo de antecipar a restauração do mundo. Eu creio que todos aqui estão nesse, nesse processo de perceber que tem um desejo latente no seu coração, em que se tenta realizar, por mais que se realize. Ainda assim, parece que algo continua lá no seu coração, clamando, pedindo para voltar. Isso é fruto, portanto, de uma eternidade que foi plantada em nossos corações. Mais uma frase de C.S. Lewis, que traz um pouco da nossa expectativa com relação aos nossos dias aqui na Terra. O nosso Pai nos refresca na jornada, fornecendo algumas estalagens agradáveis, mas não nos encoraja a aceitá-las como se fossem o nosso lar. Às vezes algumas pessoas têm a visão de que a vida com Deus, a criação de Deus e o plano dEle para a nossa vida é, não contém nada de desfrute, de alegria, em que você vai simplesmente suprimir, abrir mão de todo e qualquer prazer, alegria para você viver para Deus. E até pintar aquela característica de Deus como se fosse um Deus mau, que, que existe simplesmente para tirar a alegria das pessoas. Mas isso não é verdade. A verdade é que nós temos sim várias coisas boas criadas por Deus para o nosso deleite. Mas nós não somos é, chamados a olhar para essas coisas como se elas fossem as coisas últimas, o propósito para que nós existimos. E é até interessante porque em todas as conversas que eu tenho tido ultimamente acerca do tema, até do tema da política, nós percebemos pessoas querendo estabelecer dos dois lados, expectativa do ser humano de ter aqui na Terra alguma, alguma coisa que fosse assim, ó perfeita, alguma coisa que... Alguma solução que chegaria e assim as coisas estivessem bem. Como se nós estivéssemos voltando ali ao Éden por, pela atuação de algum é, presidente, algum governador, mas isso não vai acontecer. Então, eu só estou trazendo isso com relação a nós ajustarmos as nossas expectativas, não só com relação às pessoas, mas a expectativa que nós temos com relação aos nossos dias aqui na Terra. Então, toda a conversa que eu tenho sobre isso, no fim das contas, eu acabo chegando, por mais que eu defenda um ponto ou outro, eu chego, olha, mas eu sei que se a minha vida em Cristo se limita somente ao que viver, o mais infeliz dos homens eu serei. E tem uma frase também que fala que as pessoas que mais fizeram por este mundo foram aquelas que menos pensaram nele. E tratando sobre esse assunto, da, do sentido da vida, não tem como não lançar mão de Agostinho. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Você já teve essa experiência que o seu coração, ou essa sensação de que o seu coração está inquieto? Só que enquanto nós não repousarmos o nosso coração em Deus, em Deus, e preste atenção, que se dará somente na eternidade, o nosso coração ainda vai permanecer inquieto. A totalidade, a completude dessa quietude do coração se dará somente na, na eternidade. Nós estamos do lado de cada história. Só que a nossa santificação, o processo de conhecer a Deus e parecendo mais com esse, implica em nós, desde já, pouco a pouco, nós irmos aquietando repousando o nosso coração em Deus. Isso traz algumas, algumas é, dúvidas com relação à maneira que muitas vezes, e já já vou abordar sobre isso, a maneira que muitas vezes nós pintamos a vida cristã. E eu acho que temos alguns cuidados para observarmos. Então nós estamos do lado de cada história. Na eternidade, o nosso coração estará quieto, repousado em Deus. Agora, a gente vai aos poucos, crescendo nisso. Mas não tenha expectativa de que aquele momento da sua vida, é em que tudo vai estar acertado. Que as questões do seu coração, as tribulações, as dúvidas, em que você vai parece, ter estabelecido o Éden, a sua volta, isso não vai acontecer. E uma ilustração que eu trouxe aqui para vocês também algumas vezes, é a da flecha. E nós temos bem essa imagem aqui na frase de Santo Agostinho, em que Deus nos criou, santo, né, porque ele creu em Jesus Cristo, já está na glória, então podemos chamá-lo de Santo Agostinho. Tá? Então Deus nos criou como uma flecha dirigida a Deus. Então nós temos um destino, nós estamos caminhando em direção a alguma coisa, nós temos ali o alvo e nós vamos chegando cada vez mais perto. O que acontece na nossa conversão é que nós acertamos a nossa situação com Deus, nós temos a, a direção estabelecida, nós temos acesso à fonte. Mas parece que a gente é, quer tentar vender o peixe para as pessoas como assim, ah, se se aceita Jesus Cristo, a sua vida você não vai ter mais nada de ruim, no seu coração as coisas assim, ó, vão estar tá tudo tranquilinho. Alguém aqui tem essa experiência de que se converteu e assim, ó, tá tudo tão bem, e seu coração tá plenamente quieto, sossegado em Deus? Temos algum santo entre nós aqui? Mas temos pessoas em níveis diferentes nesse processo de santificação em que estão aprendendo a se aquietar em Deus. Só que enquanto nós não chegamos lá, nós temos um, vamos dizer, um antegoso, uma antecipação. A gente pode desde já, em pequenas doses... Provar dessa quietude, dessa tranquilidade de alguém que se encontrou com a direção para a qual foi criado. Então, nós estamos nesse momento provando antecipações. E tem um livro desse autor, não coloquei aí a referência, mas é o Emílio Garófalo o livro se chama Isto é, Filtro Solar. Um livro é, em cima do, do livro de provérbios, que é, só para ver se vocês estavam, né? Em cima aí de Eclesiastes, que trata muito sobre essa questão do sentido da vida. Então a, o livro é fruto de uma série de mensagens que ele deu na sua igreja e fica a recomendação. E ele vai tratar bastante dessa, dessa ideia de que nós estamos no mundo, que nós temos as coisas para nós nos alegrarmos, que, que é para nós nos alegrarmos com as coisas que Deus criou, para aquilo que Ele nos fez. E quando a gente nega o desfrute da vida que Deus proporciona para a gente, isso também é errado, isso também é pecado. Mas tem um outro lado da história também, que... Às vezes a, as frustrações dessa vida, os problemas, muitas vezes se tornam mais, mais fortes. E às vezes a gente acaba olhando a vida como sendo aquele negócio chato. Então temos duas pessoas, aqueles que vão para a vida e falam, vou aproveitar porque aqui é demais. E outros que falam, ah não, tá ruim, as coisas que são difíceis. E é bom que nós nos encontremos é, nesse dilema. É bom, e Deus pensou muito bem ao fazer as coisas desse jeito. E é bom que seja assim. Deste modo, entenderemos que o nosso lar não é aqui. E assim, não depositaremos todas as nossas esperanças em coisas e pessoas que não são eternas. É bom que a gente não alcance a satisfação das nossas vidas com coisas, pessoas que não são eternas. Foi o próprio Deus quem criou dessa maneira. É bom, porque aí você tira um pouco os seus olhos daqui. Porque se tivesse tudo muito bem, tudo muito perfeito, você não iria olhar para Deus você não notaria que existe algo além? Então, lembrando aquela frase de, é, do, que eu comecei mostrando aqui, essa do C.S. Lewis, que se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, se ele, é, ao contrário dessa experiência, ele vê que as coisas efetivamente satisfazem, que os sonhos, tudo que ele alcança na vida, olha, realmente satisfaz. Se fosse deste modo, não olharia para algo que transcende este mundo aqui. A própria frustração desse mundo é uma forma de Deus nos fazer olhar para ele e para o que vem depois. Então, neste mundo, o momento onde tudo está tudo bem, não existe. Voltando àquele tema que eu pontuei com vocês, sobre como é a vida do cristão. Não há nada, portanto, anormal no aumento do número de tentações, conflitos e pressões, à medida que o cristão anda com Deus na verdade, alguma coisa estará errada se isso não acontecer. Eu fico preocupado com muitas promessas vazias que são feitas no discurso de um cristão com relação a esse tema sobre o sentido da vida. Então, até em algumas abordagens evangelísticas, nós vemos, às vezes, uma tentativa de florear demais a vida cristã, negando que há qualquer aspecto negativo no sentido de algum peso, alguma coisa que a pessoa tenha que abrir mão, de que exista alguma cruz, de que exista perseguição, de que exista um diabo. Então nós vamos, de uma maneira pragmática, tentar convencer a pessoa ali na nossa conversa. E ali a gente fala que Deus... Purifica os nossos pecados, nos traz esse relacionamento com ele, enche a nossa vida de alegria, que vai ser isso, que nós vamos ter o um sentido para a nossa vida e tudo mais. E nós deixamos de lado, às vezes, até algumas exigências que são feitas por parte de Deus, renúncias, ou abrir mão. Então isso mostra até essa nossa esse nosso pragmatismo pecaminoso que a gente acha que a gente vai como se fosse um vendedor falar que não, olha aqui, compra essa casa compra isso daqui, olha é isso, isso, isso de bom achando que isso depende de nós e a gente acaba trazendo essa ideia de quando a pessoa entregar a vida para Jesus reconhecendo os seus pecados depositando a fé em sua obra e Aí a pessoa vai experimentar uma. Vamos dizer, uma vida diferente, que é verdade. Mas não muitas vezes nesse termo, em que às vezes a gente acaba vendendo para a pessoa. Olha só tudo o que vai acontecer. Vida cristã não significa livramento de dificuldades, apertos financeiros, fracassos, quedas. A vida cristã é ter a presença de Jesus em todos esses momentos. E também nos mais felizes. É nós termos acesso à fonte. É nós termos acesso ao próprio Deus. E nós termos esse antigozo, essa antecipação daquilo que nós vamos ter na eternidade. Mas parece que, às vezes, na nossa fala, é, olha, crê em Jesus Cristo, se converta e você vai para o céu, aqui na Terra. Só que a pessoa ainda continua lidando com seus pecados, com seus fracassos, com as tentações, com o mundo quebrado à sua volta. O livro O Peregrino mostra um pouquinho também essa, essa ideia da pessoa que se converte, mas no fim parece que as coisas ficam mais difíceis. É Alguém que perde familiares, perde amizades, aumenta o número de tentações, provações na sua vida. O fato é que ele está na direção certa. O sentido foi estabelecido. Então, o que, que eu pretendo, isso foi apenas uma introdução, e o que, que eu pretendo abordar com vocês hoje? Eu quero falar sobre o problema da falta de sentido, ver como que isso é algo que está presente na vida de todos. O que, que acontece quando o homem, a parte de Deus, tenta dar uma resposta para esse problema? Que Então nós vamos encontrar a idolatria. E vamos terminar com uma breve reflexão sobre a submissão ao verdadeiro sentido. Então, vamos lá falando sobre esse problema da falta de sentido. Há uma, uma música que todos vocês já ouviram, e ela só ilustra para a gente aqui o problema da falta de sentido. Parece que a vida não está não se encaixando, que a pessoa não sabe para onde está indo. E epitáfio é o, o texto que deixa em uma lápide da pessoa né, que que faleceu e deixa ali a sua mensagem. Vamos ver então as considerações de alguém que está morto e deixa no túmulo a, as suas percepções da vida que viveu. Então ele fala que devia ter amado mais. Quer cantar para a gente, Murilo? Canta aí. Não. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor e por aí vai. Então a sensação que eu tenho é de alguém que... Notou as coisas belas, as coisas boas da vida, mas por alguma razão aquilo escapou de suas mãos. E ele não viveu a vida que ele gostaria de ter vivido. Ele chega no final de sua vida e parece que ele diz, desperdicei. Você já teve alguma sensação parecida assim, de que alguns momentos, algumas fases... É, pessoas à sua volta, desfrutando de certas coisas, e você se vê meio alheio a isso? Você já refletiu um pouco, que vai ser um, um dos temas nossos aqui, sobre a morte? Quando você morrer, quais, quais serão as suas reflexões, antes de você morrer, né? Quais serão as suas reflexões sobre como você viveu a sua vida, onde que você gastou, as suas energias, os seus recursos, as suas prioridades. Veja se essa experiência também se parece um pouco com a sua. Voltando aí, essa é a capa do Isto é Filtro Solar. Quando você tinha 15 anos, ficava querendo ter 18 para poder dirigir. Quando tinha 18 Queria ter 25 para as moças de 18 lhe darem chance. Quando tinha 25, queria ter 35 para já estar, em, para estar extra, estável no emprego. Quando tinha 35, queria ter 45 para já ter acumulado dinheiro. Quando tinha 45... Olha só que começa a acontecer agora. Quem está com... 45 próximo da cidade aí como diz o sábio daqui para frente é só para trás né aí chegou no 45 e parece que as as a vida não tá tanto na, na expectativa do que vai viver mas numa frustração às vezes do que passou um arrependimento do que do que já aconteceu não pode voltar então, a é, pessoa queria ter 45 para ter acumulado dinheiro. Quando tinha 45, queria ter 35 para ainda ter vitalidade. Quando tinha 55, queria ter 25 para poder jogar bola sem doer tudo. E assim vamos. É bem isso? E eu sei que às vezes, dependendo do momento da vida em que nós estamos, nós falamos o seguinte, tá, tudo bem, eu entendo isso, mas comigo não vai ser bem assim. É só eu chegar um pouquinho mais ali, que aí sim as coisas vão estar tá, tá legais, assim as coisas vão estar tá tranquilas. Então é só, quando eu chegar ali no primeiro milhão investido, aí sim eu vou estar tá tranquilo. Fala para vocês, eu não fiquei tranquilo. Cadê? Então a gente fala: não, só mais um pouquinho ali que eu vou chegar, mas ali, ali eu vou parar. Ali a minha busca vai, vai ficar tranquila. O problema não é a expectativa com essas coisas, mas nós acabamos nutrindo uma ilusão de que chegando ali, a nossa vida vai completar, parece que vai virar a chave. Sabe aquela coceira na alma? que Parece que não. Eu vou estabelecer alguma coisa que ali vou chegar e vou estar em um ambiente, em um cenário e comigo mesmo tudo vai estar muito bem. O problema também é que durante toda essa sucessão de expectativas, a vida vai passando. A gente tem a tendência de nunca estar satisfeito com o, com o momento atual em que nós estamos. Mas parece que a expectativa de algo que nós vamos viver no futuro é mais prazerosa do que o momento em que nós estamos. Então, nós estamos lidando com o nosso dia a dia, nossos dilemas e tudo mais, mas nós temos uma expectativa para a nossa vida. E isso faz um, um balanço com os mo um momentos que nós estamos passando. E o que acontece muitas vezes é que nós chegamos lá, onde nós nutrimos a expectativa, e nós percebemos o quê? Que às vezes parece até que não foi tão bom assim. Ou que a expectativa foi até melhor do que o cumprimento daquilo que eu queria. Então, por isso que nós temos algumas frases. A expectativa é metade do prazer. E uma outra. A possibilidade de algo é mais importante do que a sua realização. Então... Você tem lá a sua TV na sua casa com 500 canais. Você quer ter tudo à sua disposição, mas você não, você não assiste. Mas é, é bom ter, né? Vai que né, algum dia você queira assistir... Sei lá. Umas, como que se dá a caça de, de leões na savana... Ou os livros que você tem e parece que comprar livro, e aquele sentimento, isso não é realidade, porque eu leio o que eu compro, não venha me acusar, mas que parece que você comprar o livro, abrir e cheirar, é mais gostoso do que ler o livro? Fica a reflexão. Voltamos após o intervalo. Algo que eu trouxe semana passada, falando sobre a estrutura em que o ser humano foi criado, eu trouxe que como expressão da imagem e semelhança do homem, ele tem um, vamos dizer, um, um mecanismo dentro dele que os teólogos chamam de sensus divinitatis, que é o senso da divindade ou uma noção da divindade. E um, há um autor que vai falar que esses sensus divinitatis, é um mecanismo produtor de crença. Então, todo ser humano, já vamos ler algum texto que fala sobre isso, tem em sua estrutura a noção de Deus, o um, um, um senso da divindade. Só lembrando aqui o que Calvino disse, Isto, sem dúvida, sempre será evidente aos que julgam com acerto estar gravado na mente humana um senso da divindade, em que se não pode obliterar nunca, que não pode se apagar nunca. Mas não somente que esta convicção de que há algum Deus é a todos ingênita, própria, de natureza, mas ainda que no íntimo encravada lhes é como que na própria medula. Então ele vai falar que isso daqui é algo que está tão entranhado no ser humano, é como se fosse ali a sua estivesse encravado na sua própria medula. Então, todos estão necessariamente à busca de algo que confira algum lhe confira algum sentido à sua vida. Na ilustração da flecha, Todos estão caminhando em direção a algum algo, algum alvo. Seja esse Deus ou seja alguma outra coisa que não Deus. Mas pela estrutura em que o ser humano foi criado, ele não pode viver sem ser um adorador ou sem o seu coração pulsar em direção a alguma coisa. Como eu falei, todo ser humano. É religioso, ele tem compromissos últimos do seu coração em que ele não pode abrir mão. Nós vamos ver agora é, o que acontece quando o homem não deriva de Deus as respostas da sua vida. Sobre todas aquelas questões que a gente viu, mas falando especificamente agora sobre a, o sentido da vida. Então ele deixa Deus de lado e vai buscar as suas próprias respostas. Vai procurar alguma coisa que confira significado para a sua vida. Algo que eu trouxe também semana passada é justamente sobre a tendência natural do coração humano à idolatria. Vamos lá, por causa da queda em pecado o coração humano encontra-se em estado de rebeldia contra Deus. No entanto, uma vez que a religião, no sentido mais profundo do termo, o de relação necessária do homem com Deus, é a condição de existência do homem, ou seja, está falando que a religião é a condição de existência do homem. Neste estado de quebra da relação com Deus, o homem tende a relacionar-se com aspectos da criação como se eles fossem absolutos, transformando-os em supostas fontes de sentido, significado e satisfação. O ser humano está em busca de sentido, significado e satisfação. E ele vai necessariamente procurar em alguma coisa criada, algo que lhe confira essas coisas. Então, o resultado de um coração que não está em relação com o um verdadeiro Deus, o Deus que a gente conhece, que é revelado nas escrituras, o resultado natural do coração humano vai ser a idolatria. Mas é interessante que uma vez que a pessoa está inserida nesse contexto da, dola, da idolatria, ele se encontrará em uma tensão existencial. E aí que nós estamos encontrando as pessoas à nossa volta, vivendo justamente nessa tensão existencial, porque ela está procurando sentido, significado e insatisfação em alguma coisa que não não pode fornecê-la isso. E ela se encontra, então, nessa tensão. E muitas vezes a gente vai se deparar com as pessoas justamente nessa condição, nesse local da tensão, porque o seu ídolo, que ela não sabe que é ídolo, que ela não sabe que ela tem vivido em função daquilo, mas aquilo não tem o, a capacidade de fornecer as coisas que ela está em busca. Então, Aí que vem a tensão existencial, característica da idolatria. O homem envolvido pela idolatria continua sendo criatura de Deus, vivendo no mundo criado por Deus, sob as leis estabelecidas por Deus. Se a pessoa se tira desse contexto e deixa de interpretar as coisas dessa maneira, o resultado vai ser a tensão existencial. Da mesma forma, os ídolos embora elevados à posição de absolutos, permanecem sendo relativos, ou seja, são apenas parte da criação e, consequentemente, são fontes insuficientes de tudo aquilo que a pessoa está buscando, sentido, significado e satisfação. Por essas razões, o indivíduo envolto pela idolatria está também envolto por incoerências, inconsistências e inquietações. Se a pessoa não está em um relacionamento com Deus, o conhecendo e submetendo a Ele, é, ne é nessa situação em que ela estará. Não é que ah, talvez vai ter ali uma, uma pessoa que eu conheço, que assim, ela não... Não está servindo a Deus, não conhece a Deus, mas parece que a vida dela está tão tranquilinha, está funcionando tão bem, está caminhando direitinho. Ilusão. Ela está envolta na idolatria. A gente precisa identificar o que, que é. Uma definição do Jonas Madureira. Uma pessoa que, de todas as formas, tenta encontrar um sentido para a sua vida... A parte de Deus luta o tempo todo contra a frustração do vazio e do absurdo que é a vida sem Deus. Pois está no mundo... A pessoa é uma criatura de Deus, vivendo no mundo de Deus, sob as leis de Deus. Contra a frustração do vazio e do absurdo que é a vida sem Deus, a ignorância quanto à miserabilidade humana ilude o homem. Olha só, todos aí iludidos. É, a ponto de ele encontrar ser possível, perdão, é possível de encontrar a vida sem recorrer a Deus. Ele tenta ser feliz de toda maneira. E essa busca pela felicidade à parte de Deus é o que em teologia chamamos idolatria. Então a busca de felicidade à parte de Deus. Olha só esse texto. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade, eu, eu me aventurei em algo novo, que foi de plantar é, palmeiras. Então, eu junto com meu tio Matias, nós íamos lá no shopping Guatemina, naquela entrada nova, e lá tem um monte de fênix canariense. Aquela, é um tipo de uma espécie de palmeira é, extremamente bonita. Você pode quando for lá no Iguatemi, observe essas árvores. Eu não posso observar agora, porque eu tenho gatilhos. Já vou falar por quê. Mas eu ia, pegava sementes. Então, os meus amigos, na minha idade, tudo passeando, brincando, e eu plantando árvores. E eu comecei, a, com essa idade, a plantar essas, é, essas sementes. Cuidava ali da mudinha. Até que um tempo depois, ele foi é, transplantado, quando tava um pouquinho maior, para uma fazenda aqui em Sumaré. E o meu objetivo em fazer isso tudo era simplesmente ambiental. Brincadeira. Eu plantei as árvores porque eu queria ficar rico. Porque eu fiquei sabendo que na, na época, 17 anos atrás, aquelas árvores, árvores valiam uma fortuna. uma fortuna. Uma árvore adulta daquela valia... Em torno de 20 mil reais. Aquela época. Eu cheguei a plantar. E eu já tive plantadas. 500 dessas árvores. Vamos fazer o um cálculo. Quanto? 10 milhões? Então eu tinha 500 vezes... 20 mil. 10 milhões. E eu estava, na época, plantei, a expectativa era justamente... Eu ficava calculando. Nossa, vou vender por ele. Nossa, se eu vender por tanto, aí eu vou ficar... Nossa, já estou garantida aí na vida. Né? Até que um dia, é, meu pai vai lá na fazenda em que elas estavam plantadas Assim, durante, durante é, parte desse tempo, eu não fiquei cuidando. Não, tinha gente lá observando, é, dando uma olhada, coisa assim, mas não foi algo assim que eu, eu fiquei ali cuidando, fiquei em cima e tudo mais, até porque é uma árvore, né? Não esperava que ela ia sair de lá. Aí meu pai volta e diz que as árvores foram tomadas por alguma alguma praga e... Destruiu tudo. Essa é a minha história. Então eu conto isso somente para ilustrar para vocês o princípio de que tudo o que existe aqui na Terra é incerto, é frágil. E se a gente depende da nossa... Satisfação, da nossa alegria. Se a gente espera que essas coisas aqui na terra sejam essas nossas fontes de tudo isso, o resultado vai ser a satisfação. Então, o que nós lemos aí no texto é que tudo que há na terra é incerto e podemos perder tudo a qualquer momento. Desde pessoas à nossa volta que nós amamos, Objetos que nós conquistamos, posições em que fomos colocados. Pessoal, tudo isso em função de segundos podemos perder. Amanhã você pode acordar e alguma coisa ter acontecido na sua vida e vai desestruturar tudo. Então por isso nós não vamos colocar ali essa nossa fonte de sentido. Então, os termos traça e ferrugem representam todos aqueles agentes e processos que levam os tesouros terrenos a diminuírem de valor e assim perderem a sua utilidade. Então, tudo que há aqui é frágil. Então, o, é, esses tesouros aqui na Terra, eles podem ser destruídos por cupins, furacões, tornados, terremotos, enfermidades das plantas. Erosão do solo é frágil. Além desses desastres naturais que podem acontecer, nós temos a maldade humana. Se você já foi vítima de algum assalto, você sabe como você se vê ali é, incapaz de fazer qualquer coisa para reverter a situação, mas aquilo que você suou tanto para conquistar, chega o indivíduo, chega o cidadão e leva. Por isso nós devemos levar em alta consideração o que o Senhor disse com relação a esse assunto. E ele foi muito bondoso ao advertir os discípulos para não colocar o coração nessas coisas. Afinal de contas, como que eu iria colocar a minha vida em algo que eu posso perder? Assim, no um estralar de... Dedos. E é interessante que ao contrário dos tesouros na terra, quando a gente olha aquilo que Deus nos dá, isso jamais pode ser tirado. Então alguns textos, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor Senhor permanece para sempre. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a joar para a vida eterna. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a diferença entre os tesouros da terra. E os tesouros celestiais, aquilo que Deus nos dá, não nos pode ser tirado. Então nós vamos viver a nossa vida, é, e gastando todos esses nossos recursos, em quais dos tesouros? Onde que você vai gastar os seus recursos financeiros, a sua vitalidade, as suas capacidades, os seus dons? em algo que pode se perder ou na construção é, de uma vida em que leva a sério as coisas de Deus a obediência a Ele as prioridades desse Deus a vontade dEle qual que você vai fazer? você vai viver em torno daquilo que se perde ou daquilo que é eterno? com isso eu não estou falando que é, você tem que largar o seu trabalho, tem que fazer largar tudo e ser missionário na África. Com o seu próprio trabalho, qual você está envolvido hoje, é um cenário em que você pode estar envolvido, justamente na na comunicação, no estabelecimento dos valores, dos princípios de Deus. Você pode glorificar a Deus através do resultado do seu trabalho, fazendo a sociedade crescer, melhorar, tornando a vida das pessoas mais... É, vamos dizer, tornando a vida das pessoas melhores. Então, são coisas que você pode fazer na, na construção, no estabelecimento de uma vida que leva... É, os tesouros celestiais a sério. Uma definição nesse livro aqui do Tim Keller, que também é um livrinho bem tranquilo de se ler, um livro bem razoável, bem interessante, fica a indicação, Deuses Falsos. O que é o ídolo? Qualquer coisa importante, qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Eu colocaria em outros termos que a idolatria é quando esse sentido da divindade, quando aquele sensus divinitatis que deve encontrar o seu alvo em Deus, encontra aquele impulso religioso do homem em alguma outra coisa criada. Então, a direção que Deus colocou no seu coração para chegar até ele, isso às vezes acaba assumindo alguma direção oposta. Olha só o que Blaise Pascal vai falar. Todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção, por mais diferentes que sejam os meios empregados. Todos tendem para esse fim. A vontade nunca faz o menor movimento que não seja em direção a esse objetivo. Você faz alguma coisa na sua vida visando, a, visando ser miserável, visando ser triste? É o motivo de todas as ações de todos os homens, até daqueles que vão se enforcar. Ele inutilmente tenta preencher com tudo aquilo que o cerca, procurando nas coisas ausentes, o socorro que não encontra nas presentes, mas que são todas incapazes de, de fazê-lo, porque esse abismo infinito não pode ser preenchido senão por um objeto infinito e imutável. Isto é, por Deus mesmo? Agora, Charles Taylor. O sentido que tem o pai de família, trazendo como essa questão está aqui à nossa volta, o sentido que tem o pai de família daquilo que venho denomi denominando vida cotidiana é tecido com as emoções e preocupações de sua existência cotidiana. É o que lhes confere riqueza e profundidade. A direção de sua vida foi estabelecida por menor que seja o domínio efetivamente obtido por ele. E isso constitui para ele uma fonte, fonte de profunda satisfação e orgulho. Então está trazendo aqui o ambiente do pai. Aline. Ok, então o pai de família que vê o sentido na vi, da vida nas ricas alegrias do amor familiar. Olha só então como a, a, a idolatria pode estar presente aí no nosso lado. O pai de família, que vê o sentido nas preocupações de prover pela esposa e pelos filhos e tomar conta deles, pode sentir que está longe de apreciar essas alegrias em sua plenitude ou de entregar-se a essas preocupações irrestritamente. Mas sente que a sua fidelidade última existe. Olha só. Que contra os que menosprezam ou condenam a vida familiar, ou a consideram uma pusilânime, uma fraca segunda opção, ele está profundamente comprometido com a construção ao longo do tempo, de uma rede de relacionamentos que dá plenitude e sentido à vida humana. Sua direção foi estabelecida. E o resultado que é inevitável da idolatria é a decepção. Então, além daquela uma tensão existencial a pessoa se encontrará decepcionada. E falam que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele alcançar aquilo que ele justamente é, estava ansiando Porque enquanto se tem a expectativa, tudo bem, aquilo vai te nutrindo no dia a dia, mas quando ela vai lá e chega naquilo que ela considerava o objetivo último da sua existência, ele vai perceber que aquilo não não é capaz de suprir as demandas da sua alma. Tim Keller, novamente. Essa decepção, essa ilusão cósmica, se faz presente a vida toda. Mas nós sentimos especialmente nas coisas em que mais apoiamos a nossa esperança. C.S. Lewis... Se o meu castelo ruiu com uma tacada, é porque era um castelo de cartas. E com certeza devo admitir que se meu castelo era de cartas, quanto mais cedo ele desabasse, melhor. Às vezes Deus, para que você tenha esse sentido, uma direção adequada, Repousando nele, às vezes o que Deus vai fazer é pegar esse seu objeto de idolatria, que a gente já viu que pode ser muitas coisas, e quebrá-lo. Ou até mesmo que você se satisfaça por algum tempo com aquilo, para que você veja que aquilo não é uma fonte significativa de sentido. Ele, Deus, sempre soube que meu templo era um castelo de cartas. A única forma de fazer-me compreender o fato foi colocá-lo abaixo. Às vezes é difícil a gente reconhecer isso e falar, não, mas é assim, não é que eu idolatro e que a minha vida está vivendo em função disso. É só que e tentamos contornar a situação. E a gente é tão teimoso com isso, e a gente tem tanta dificuldade em colocar as coisas na prioridade certa, que às vezes a única maneira dessa prioridade é, ser colocada em prática é, a, é o acontecimento dela, para você perceber que não deu certo. Concluindo, na verdade, é o terceiro ponto, que eu quero fazer só uma reflexão com vocês, se submetendo ao verdadeiro sentido. Eu creio que neste ponto nós compreendemos por quem fomos criados, para que fomos criados e como que será esse nosso percurso na Terra até nós chegarmos finalmente a, 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 vamos dizer, àquele Éden que foi perdido. Por eu quero usar o texto de Atos vinte e seis. Quem puder, abra lá. Atos vinte e seis. Atos vinte e seis. Eu vou ler a partir do verso doze para chegar aqui no 14. Com estes intuitos, parti para Damasco. Estamos falando de Paulo aqui. Levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Aí o verso 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que, persegue? por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É nisso que eu quero ficar. Outra versão vai falar, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Eu quero explicar para vocês este, esta parte, essa segunda parte aqui, que fala: Por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Ou dura cousa é recalcitrares contra os aguilhões. Vamos lá, acompanhem comigo aqui o desenvolvimento. Geralmente, na literatura grega, um kentron, que é justamente esse aguilhão, é uma vara ponte aguda que funciona de forma semelhante a um chicote no controle de um animal. O dono de um animal queria ter certeza de que o animal fazia o que foi comprado para fazer, como arar um campo ou levar algo para o mercado. Em outras palavras, um aguilhão é análogo ao bastão elétrico de gado que os agricultor, agricultores usam hoje. Obviamente, para um animal chutar contra, é a expressão literal ali, ou recalcitrar né, contra o aguilhão, resistir a ele, resultaria no próprio animal se machucando. Então, olha aqui, vai lá, mas se ele vai contra, machuca. Na mensagem de Jesus a Saulo, Paulo, falada do céu, a referência a Aguilhão era uma maneira metafórica de dizer que, enquanto Paulo perseguia a igreja, ele estava realmente se machucando. Saulo estava pecando contra Deus ao resistir ao pan, plano de Deus para a sua vida. E o fato, aí aqui vai prosseguir falar que a maneira em que foi construída o texto sugere que enquanto Saulo estiver perseguindo a igreja, ele continuará uma atividade autodestrutiva. Ele estará se machucando. A mensagem de Deus para nós é a mesma. Quanto mais pecamos contra Deus, quanto mais resistimos ao seu plano para as nossas vidas e quanto mais intonizamos seus chamados em nós em nossa vida, mais dor sentiremos. Na verdade, Estamos apenas nos machucando quando continuamos esbarrando na parede de tijolos do pecado. Mais tarde na vida podemos, como Paulo, nos perguntar se Deus talvez nos considere os, o principal dos pecadores. Mas assim como Deus demonstrou a sua misericórdia perdoadora a Paulo, ele mostrará sua misericórdia perdoadora para conosco, se, se nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para Jesus Cristo como Senhor e aceitarmos a sua vontade para a nossa vida. Então, eu quis trazer justamente essa ideia de nós nos submetermos à vontade de Deus para a nossa vida, como sendo essa direção em que nós devemos seguir e toda vez que a gente vai contra deixando algo que Deus vai de lado, ignorando a sua voz, a sua palavra, pecando deliberadamente, nós indo, estamos indo contra o propósito para o qual Deus nos criou. Nós estamos negando o sentido para o qual nós fomos criados. E é por isso que sempre haverá dor e prejuízo. Quando nós deixamos... O caminho que Deus tem proposto para nós. E na nossa teimosia a gente vive indo contra o aguilhão. Mas resistir ao aguilhão, aquilo que Deus está te guiando hoje, o caminho que você deve seguir, só vai te gerar dor. Quero concluir com uma, cita uma citação que eu não tenho o autor. Não, não sei quem foi. Eu peguei, peguei de uma pregação, de uma pessoa que citou. Eu solicitei a, a, a fonte, mas a pessoa não me respondeu. Então, não há ninguém mais desgraçado do que o cristão que por um tempo não se compromete com a obediência. Ele não ama o pecado bastante para desfrutar, desfrutar, desfrutar do prazer do pecado. Mas também não ama demasiado a Cristo para desejar a santidade. Ele se dá conta que sua rebelião é sem proveito, mas também que a obediência parece desagradável. Então, que todos nós aqui, sabendo do, do alvo final da nossa existência, possamos caminhar aqui, não resistindo ao guilhão, mas já provando dessas antecipações daquilo que nós um dia teremos na plenitude, em sua plenitude na eternidade. Alguém tem alguma questão, alguma consideração, comentário? Sim, semelhante a essa frase, tem aquele versículo que fala que vocês não são nem frios nem quentes, ele não vai vomitá-los da minha boca, não? Né? Uhum. É parecido, né? Se a gente não agir por favor de Deus ou pelas contra ele, tem sentido nenhum a gente fazer. Ou também no Monte Carmelo, da desafio de Elias com os, com os outros profetas de, de Baal, de Azerar, ele fala, não, quem é Deus? Se, se Deus for o Deus, sirvam Ele. Se Ele não for, tudo bem, mas se for, sirvam Ele. Ok? Então, creio que é isso. Podemos encerrar orando. Senhor, dá-nos a graça de vivermos uma vida que desde já possa provar das suas bênçãos, da sua graça, do seu cuidado, antecipando já aquilo que nós teremos na totalidade um dia. Nos ajude a entender que os nossos dias aqui na Terra não, não serão marcados por apenas felicidade, mas nós também temos as nossas perseguições, frustrações, desânimos, enfermidades, pois o nosso mundo, o mundo em que nós estamos é frágil, mas nos ajude a viver de maneira adequada, é, tendo nosso coração cada dia mais aquietado pelo Senhor porque compreendemos o sentido para o qual fomos criados e que cresçamos nessa santidade conhecendo o Senhor, entendendo cada vez mais o seu plano para as nossas vidas e de maneira especial que nós possamos nos submeter àquilo que nós já conhecemos acerca da Tua Palavra e que, por vezes, nos colocamos contra ela. Assim, fique conosco, nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém.